0: 3, 2, 1, 0 Regarde le devant toi Bienvenue dans les Immodérés, le podcast imaginé par les étudiants de Modart International Paris.
1: Mon rêve c'est de devenir styliste, organiser des défis d'être de journaliste
0: de mode, de devenir libre, de shooter un jour une grosse campagne dans le désert, d'apporter ma vision à une marque, travailler dans le monde des bijoux, c'est un studio multidisciplinaire. Les immodérés c'est des interviews de professionnels de la mode alumni de l'école, la mise en lumière des coulisses de l'univers de la mode
1: et bien plus encore. Passionné de mode ou simplement curieux de découvrir les métiers qui se cachent derrière chaque pièce que vous portez, ce podcast est fait pour vous.
0: Rejoignez-nous pour une immersion totale dans ce monde de la mode que l'on aime immodérément. Hello, je suis Léa. Hello, je suis Jeanne. Aujourd'hui, on interview Ellie Edwards-Dujardien, qui est historienne de l'art et de la mode. Bonjour Hailey. Bonjour Ellie. <rire> Bonjour. Ellie euh, dites-nous. Quel est votre rapport à la mode
1: Mon rapport à la mode, je pense, remonte à l'enfance, parce que j'ai une maman qui était mannequin. Donc, j'ai beaucoup euh, été euh, à des défilés, euh, des shootings. Je l'ai accompagnée régulièrement. Donc, je pense que j'étais euh, très présente dans cet environnement-là. Je ne sais pas si, par contre, à ce moment-là, j'ai développé un intérêt particulier pour la mode en tant que telle, mais je le connaissais. Je, voilà, il m'était familier. Et en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser à la mode plutôt du côté de la création. Euh, mais euh, très vite euh, je pense que le côté un peu intellectuel a pris le dessus et j'ai préféré euh, m'orienter vers des études euh, de théorie en fait d'abord de l'histoire de l'art parce qu'en France c'est très difficile d'étudier l'histoire de la mode encore aujourd'hui donc je suis allée à l'école du Louvre, j'ai étudié l'art et ensuite je suis partie au London College of Fashion où là j'ai complété avec un parcours de mode, de théorie de la mode et de pratique aussi puisque j'ai étudié euh, pour devenir conservatrice du patrimoine spécialisé en mode vous introduisez dans vos classes la décentralisation et la décolonisation
0: de l'histoire de la mode. Pouvez-vous nous dire exactement ce que c'est
1: Alors, le sujet, en fait, est vaste. Euh, je me suis rendue compte, euh, assez tardivement, pour être très honnête, parce que je pense que, justement, quand on reçoit un enseignement, on répète les mêmes choses euh, nous-mêmes quand on devient professeur, euh, qu'il euh, y avait un problème. Je, je ne parlais que de créateurs occidentaux, ou en tout cas d'une culture euh, européenne blanche alors même si on parle de créateurs japonais de temps en temps type euh, Rei Kawakubo tout ça euh, c'est toujours sur le prisme des fashion week parisiennes d'une culture mode en fait qui est très européenne et occidentale si on élargit un petit peu et euh, j'ai trouvé ça problématique de plus en plus d'autant plus que comme je suis moitié anglaise je, je lis beaucoup et j'accède à beaucoup d'informations anglo-saxonnes et je voyais que les historiens de la mode et les théoriciens américains avaient quand même un grand temps d'avance sur nous sur ces questions là comme souvent sur ces théories-là d'ailleurs, parce que c'est des sujets un peu plus touchis, soyons honnêtes, en France, on est un peu plus timoré sur ces questions. Et, euh, et voilà, j'ai commencé vraiment à vouloir me remettre en question aussi, parce qu'il faut, dans la vie, il faut ne pas, faut pas être timide, et il faut savoir aussi se challenger, et euh, changer le prisme, changer la manière de discourir. Ce n'est pas forcément des grands changements, parce que déjà, je n'ai pas suffisamment d'heures de cours pour refaire toute l'histoire de la mode, mais voilà, c'est introduire de nouvelles idées, euh, changer la manière dont je présente certaines informations et euh, voilà, déconstruire un peu euh, cette vision très très européenne et très occidentale par plein de biais
0: <rire> Et pourquoi parle-t-on d'une mode eurocentriste et impérialiste Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors l'eurocentrisme en gros c'est la manière dont on va théoriser certains sujets, ça peut être l'histoire tout court l'histoire des arts, l'histoire de la mode en euh, mettant en avant une supériorité de la culture européenne c'est-à-dire que tous nos discours vont être par le biais de l'Europe et de sa théorie et de sa société, de sa politique, etc. L'impérialisme, c'est un sentiment, on va dire, de domination, d'autorité, de, de, comme ça, là aussi, souvent de nations européennes, parce que c'est un héritage du colonialisme des 18e et 19e siècles.
0: Et sur quelle base cette théorie s'est-elle développée
1: Ça s'est beaucoup développé au 19e siècle, parce que justement, on est vraiment dans ce siècle, entre guillemets, de l'âge d'or du colonialisme, même si c'est très péjoratif, évidemment, mais on va avoir énormément de colonies et une, une vraie pensée en fait impérialiste. Il faut savoir que notamment au XIXe siècle, il y a Gobineau qui va théoriser la supériorité de la race blanche en faisant des études scientifiques sur, euh, soi-disant, les, les formes de crâne enfin, etc. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et il faut savoir qu'à la même occasion, euh, la théorie de la mode est en train de se développer aussi. Parce qu'au début, c'est surtout des recherches, on va dire, ethnographiques, anthropologiques, on voyage on découvre, on fait des recueils de dessins, de costumes, on explore, et donc on va capter toute cette information, la décrire, la définir, et comme ça essayer de raconter une histoire du costume et de la mode, mais comme souvent on contextualise, donc dans ce contexte d'impérialisme qui va donc nourrir l'histoire de la mode telle qu'elle s'écrit déjà au XIXe siècle.
0: Et donc est-ce qu'on peut se poser la question de la nudité et du vêtement dans ces colonies
1: Bien sûr, en effet, il y a cette idée un peu de l'homme sauvage ou de la femme sauvage qui va montrer son corps plus. Déjà, c'est totalement basique, vu que c'est par pragmatisme. On vit dans des pays souvent plus chauds, donc oui, on va peut-être porter un petit peu moins de couches <rire> C'est aussi bête que ça. Euh, mais il y a, c'est vrai, cette, cette, très vite, cette connotation qui va se faire entre l'habit correspond à la civilisation et la nudité correspond à une forme de sauvagerie, enfin, d'individu qui n'a pas été euh, formé, euh, structuré, par le monde extérieur. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi comme ça qu'on va avoir des missionnaires euh, catholiques qui vont euh, changer la manière de se vêtir dans certains pays, euh, revêtir. Le sari, par exemple, en Inde est un très bon exemple. Le sari, à l'origine, révélait beaucoup plus le corps euh, qu'on peut voir aujourd'hui. On voit souvent des sari portés avec des petites blouses, des petits caracos en dessous. Et ça c'est un héritage du 19e siècle, ce sont les anglais qui ont imposé ces corsages et ces blouses sous le sarrier parce que ça allait révolter, ça allait choquer surtout l'Angleterre du 19e qui était très puritaine de voir voilà, de voir un bout de peau, un bout de buste ou de bras.
0: Vous avez également écrit sur les couleurs à travers l'art. Est-ce que cette pensée a influé justement votre sujet actuel
1: Oui, parce que il y a des symboliques de couleurs, on les connaît et là aussi souvent on les regarde par le biais euh, de nos cultures occidentales. Euh, le blanc, c'est un très bon exemple, c'est la couleur du deuil euh, dans beaucoup de contrées, mais chez nous, non. Euh, nous, c'est plutôt le noir, même si ça n'a pas été aussi catégorique historiquement, mais c'est le cas. Donc là aussi, essayer de voir si on ne peut pas essayer de regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi que seulement notre pensée, notre idéologie, euh, notre théorie Et la théorie des couleurs, c'est super intéressant pour ça, parce que c'est... L'art, la culture, mais c'est aussi basique que la couleur de nos chaises, de nos voitures, de nos vêtements. Enfin, ça se raconte dans tous les aspects de nos existences. Est-ce que vous avez un exemple précis, justement, par rapport à une couleur qui vous a marqué J'aurais envie de citer le rouge. Euh, on aurait tendance, même si c'est... Évidemment, là, je, je parle de stéréotypes et de caricatures, mais le rouge, en Occident, on a tendance à l'associer à une couleur sensuelle, amoureuse, romantique, féminine... Presque érotique finalement, une femme qui porte une robe rouge, tout de suite on va, on va l'imaginer comme ça, euh, sensuelle, sexuelle, alors que euh, dans des contrées comme notamment euh, la Chine ou le Japon, le rouge c'est une couleur masculine, puissante, guerrière, qui était aussi le cas en Occident, euh, à la Renaissance, au Moyen-Âge et au XVIIe siècle. Donc on voit que nous, on, ça c'est toute une théorie aussi autour des couleurs, le rose, féminin, pas féminin, ce qui n'était pas du tout le cas non plus historiquement, mais on voit comme si on, on pose notre prisme ailleurs, si on dépose, c'est comme si on déposait une petite caméra et un micro et qu'on observait ce qui se passe ailleurs, euh, on voit bien que là, rien que cet exemple du rouge est, est très différent entre le féminin et le masculin. Et quel impact cela a pu et peut avoir sur l'histoire de la mode, mais aussi de la culture mode en général le fait d'avoir eu cette théorie plutôt impérialiste et eurocentriste a fait que, soyons honnêtes, même encore aujourd'hui, on perpétue une histoire de la mode qui va privilégier une théorie européenne. Je pense que vous avez peut-être eu des cours d'histoire de la mode. On vous a parlé de la mode européenne, de l'Antiquité à nos jours. Vous avez étudié les rois français, certainement les reines françaises, et on vous a certainement jamais parlé d'un roi africain ou d'une reine africaine ou d'une mode thaïlandaise. Voilà, c'est des choses qu'on perpétue. Après, il ne faut pas non plus s'autoflageller. Attention, c'est très vaste comme sujet. Donc, on ne peut pas tout, tout raconter. On est obligé de, de se concentrer sur, certains, sur certaines thématiques et certains sujets. Il se trouve qu'en effet, bah, depuis le 19e siècle, l'histoire de la mode européenne est celle qui a prédominé. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Donc, ça, ça a impacté toutes nos théories. Vous allez dans une bibliothèque dans une librairie acheter un livre de mode, il y a très peu de chances que vous voyez un livre de mode qui parle d'autre chose que de créateurs européens. Vous allez voir des livres sur Chanel, Yves Saint-Laurent et tout. Je vous demande de me citer un créateur mexicain, euh, nigérien, je crois que vous aurez du mal à le faire. Parce qu'on ne nous inculque pas cette théorie. On n'ouvre pas le territoire de la mode. Et donc, selon vous, est-ce qu'il est
0: important d'abord avoir ce bagage de connaissances occidentales avant de pouvoir
1: imaginer en avoir ailleurs Évidemment que oui. Euh, on appréhende mieux ce qui nous est familier. Donc, autant déjà partir d'une base qui euh, vont être des références que l'on connaît, que l'on maîtrise, des images hein, qu'on a vues depuis l'enfance, une iconographie euh, qu'on qu peut palper, en fait, qui, qui, voilà, que, que l'on connaît bien. Après, le problème, comme je vous dis, comme il y a cet héritage qui est finalement un héritage politique hein, plus qu'individuel, que, qu euh, ça, ça crée vraiment une domination du discours. Parce que si on regarde de l'autre côté... Euh, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, la culture mode que l'on qu enseigne, c'est la nôtre. C'est l'européenne et l'occidentale. Un des plus grands musées de mode euh, et les plus intéressants, c'est le musée de Kyoto, euh, au Japon, mais qui a une collection purement occidentale. Moi, ça, ça m'étonne toujours. Ils n'ont aucune collection de vêtements japonais. Ils sont à Kyoto. Donc, il y a quand même toujours cette idée qu'on a imposé. Et ça, c'est aussi le biais de la colonisation. On a fait croire à des personnes, à des individus, à des nations que leur culture était inférieure et qu'il fallait plutôt euh, valoriser la nôtre et leur imposer euh, nos valeurs. Et ça, ça s'est vu même dans les vêtements. Si on, on regarde, on fait des études, même juste, juste on regarde des photographies euh, au début d'une colonisation et à la fin, on voit bien que les vêtements traditionnels ont complètement disparu au profit de vêtements occidentaux parce qu'on leur a imposé que c'était la norme et que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus joli, beaucoup plus saillant, tout ce qu'on veut. Et est-ce que, du coup, grâce à la jeune
0: génération, il n'y aurait pas une envie de révoquer et de contester un peu cette mode impérialiste
1: et occidentale Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Ça s'est fait, on va dire, en pointillé depuis les années 60, notamment au moment de, de, des décolonisations. En fait, beaucoup de, de jeunes de ces pays-là se sont réappropriés leur culture et leurs traditions. Et on a vu réémerger comme ça des pièces traditionnelles, mais même ailleurs. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de, des États-Unis... Au début des années 70, c'est très courant dans la culture funk ou la filmographie, ce qu'on appelle la black exploitation, qui est un genre cinématographique afro-américain, de voir beaucoup de jeunes afro-américains porter des chemises d'achiki, qui sont des chemises traditionnelles africaines. Donc, il y a vraiment une envie voilà, de réintroduire comme ça un héritage. Euh, ça s'est accéléré depuis, on peut dire, peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Euh, ça a commencé beaucoup en Asie, en fait, euh, notamment des Japonais qui ont commencé à reporter le kimono parce que ce n'était plus considéré ringard ou conservateur, mais de le déconstruire, de porter peut-être un kimono avec un jean ou des baskets, enfin de se l'approprier vraiment, de faire un tout, de faire une silhouette qui mêlent références occidentales, parce qu'on ne peut plus y échapper, on vit dans un monde globalisé évidemment, donc ça c'est normal, c'est même plutôt beau et précieux que tout le monde comme ça s'échange, converse, dialogue, euh, mais voilà, ce qui est très beau c'est en effet de voir ce mélange des genres, ce mélange des cultures, en Afrique maintenant il y a des jeunes filles, elles portent des boubous avec les dernières Nike à la mode, et, et ça c'est chouette aussi à observer.
0: Et donc, si on doit prendre un exemple, on se souvient de Zara qui avait repris un peu les codes ethniques des, des populations
1: euh, africaines ou maghrébines. Et euh, justement, quel est le problème dans ce genre de euh, situation En fait, le problème de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle aujourd'hui, c'est que c'est d'essayer de, de voir en fait ce que moi, je vais porter en tant que femme blanche, par exemple, ne va poser absolument aucun problème dans ma vie. Je ne vais pas être stigmatisée ou marginalisée pour ça. Alors que si c'est une personne qu'on dit « racisée », même si le terme n'est pas très joli, euh, elle risque d'avoir des problèmes. Aux États-Unis, par exemple, il y a un exemple avec ce, ces tresses euh, qui sont très courantes dans la communauté afro-américaine. Vous êtes une personne noire aux États-Unis qui se présente à un entretien d'embauche avec des tresses, on ne vous prend pas. C'est associé à des gangs, à la délinquance. Enfin voilà, Il y a plein de, de stéréotypes de, de, de marginalisation de cette communauté par le biais de cette coiffure. Alors qu'on l'a vu sur des podiums, on a vu plein d'influenceuses ou de jeunes femmes très populaires se faire cette coiffure-là. Ça, ça passe crème, ça dérange absolument personne, parce qu'elles sont blanches. Donc en fait, évidemment que le but, ce n'est pas d'interdire l'inspiration. C'est le cœur même de la création. On ne va pas dire à un artiste, à un styliste, ah ben bah non, surtout, surtout pas touche à tout ce qui, qui sort des frontières européennes. Ce serait ridicule et ça n'a aucun sens. Et ça brimerait énormément leur créativité. Le but, c'est de savoir faire le tri et c'est de savoir faire les choses avec respect, déjà, j'ai envie de dire, c'est la base, euh, de le faire avec bienveillance, et surtout de savoir équilibrer, de savoir nuancer, euh, et aussi peut-être de faire intervenir des personnes locales, des artisans, de se dire, bah, si Zara veut faire une collection ethnique après tout, peut-être qu'elle peut dire, ah, bah, tiens, on a travaillé avec un village de femmes, euh, et on reverse euh, 60% des bénéfices à ce village. Enfin, il y a des méthodes, il y a des démarches, Souvent, en anglais, on dit « my tradition is not your costume ». Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est attention de ne pas tomber dans le piège du euh, « c'est folklorique, c'est charmant, j'ai l'air tellement mignonne avec ma petite blouse mexicaine ». Sauf qu'au Mexique, c'est un vêtement important, traditionnel, historique. Donc, il faut qu'on trouve, nous aussi, l'équilibre dans les choix qu'on fait en tant que consommateur.
0: Et du coup, on peut tous naturellement se poser la question euh, à propos du voile. Quelle est la nuance entre apporter une, une balaclava et, euh, et, justement, et porter le voile Pourquoi est-ce que
1: ça te dérange qu'on porte plus un autre que l'autre Le voile, évidemment, c'est très particulier. Déjà parce qu'on a des questions religieuses euh, qui, qui sont sous-jacentes. Euh, même si, euh, dans certaines cultures euh, extra-européennes, on porte le voile culturellement et, et socialement, et pas du tout pour, parce qu'on est musulman euh, euh, ou pas. Euh, ça c'est apparu, en fait, on a théorisé ça, beaucoup d'historiens de, sont... de la mode se sont penchés sur la question. Ça a commencé à déranger à partir du, du 11 septembre, en fait. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à stigmatiser les femmes portant le voile, parce qu'on a associé la religion musulmane au terrorisme. Donc, ce voile a commencé à faire peur, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Même quand, enfin moi je, je suis née dans les années 80, donc je ne suis plus toute jeune. Et je me souviens d'avoir vu, quand enfant, beaucoup de femmes voilées. Voilà. Enfin ça faisait partie de, 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 du paysage, on va dire, vestimentaire de, de mon enfance. Mais on a commencé à le stigmatiser. Et c'est vrai que, là aussi, c'est toujours tellement difficile de nuancer, de trouver une réponse juste. Il n'y en a pas, j'ai envie de dire. Déjà, je n'ai pas du tout la réponse à cette question de manière très, très pragmatique. Mais encore une fois, vous êtes une jeune femme. C'est très à la mode maintenant. Je suis un cliché sur pattes, donc je le fais moi aussi. C'est de porter un joli petit foulard à fleurs quand il fait chaud pour pas que le soleil tape sur ma tête. Et j'adore faire ça. Et je le fais très régulièrement. Mais moi, personne ne va me regarder du coin de l'œil parce que je fais ça. Et pourtant, j'ai un foulard qui couvre ma tête, un petit peu de mes cheveux. Bon, mon allure fait qu'on voit bien que je ne suis pas musulmane. Bon, même si je l'étais, ce ne serait pas problématique. Mais dans l'esprit de certaines personnes, ça l'est. Le hijab, on déjà, couvre beaucoup plus, c'est certain. Et puis c'est aussi une question du rapport au corps des femmes. On aime bien contrôler le corps des femmes. Quand il est trop dénudé, ça dérange. Quand il est trop couvert, ça dérange aussi. Et c'est ça aussi qui fait peur, c'est de ne pas contrôler. D'avoir là des femmes qui décident... Alors après, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si elles l'ont fait de plein gré ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur vie privée. Mais en tout cas, il y a quand même certaines femmes qui décident de le faire. Et ça, peut-être que ça énerve aussi une partie d'un système patriarcal parce qu'elles sont libres, en fait. Même si elles ne dévoilent pas, c'est une liberté, même si ça peut nous choquer. avec nos... Parce que nous, dans, dans nos sociétés européennes et surtout la France, la démocratie, les droits de l'homme, on a du mal à penser que la liberté, elle peut se raconter par le fait de couvrir son corps. Mais si aussi, peut-être, après tout. Comme nous, on a la liberté de le découvrir, mais peut-être certaines préfèrent se couvrir la tête aussi. Et c'est leur liberté à elles.
0: Est-ce que vous avez des pistes à envisager pour déconstruire justement toutes ces théories auto-centrées
1: sur l'Occident Alors, je vais prendre mon exemple de manière très narcissique. Comment j'essaie de faire moi Déjà, c'est de m'éduquer, parce que c'est la magie et la beauté de mon métier. C'est que je suis une éternelle étudiante en étant professeur et auteur. Euh, je crois qu'il y a peut-être deux choses principales. C'est un, de changer la manière dont on raconte les choses. Ça paraît bête, je vais prendre un exemple très simple. Si on prend l'exemple de la révolution industrielle, on va euh, vraiment insister sur l'idée que c'est un âge d'or de développement technologique, euh, du, euh, du développement du commerce, des grands magasins, etc. Ce qui est très vrai, ça c'est indéniable. Ce qu'on oublie de rajouter comme information, très souvent, que ce soit dans les ouvrages ou même en cours, c'est que c'est aussi lié à l'esclavagisme. Euh, révolution industrielle, elle a eu lieu parce que pendant ce temps-là, on exploitait des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants dans les champs de coton américains, il faut savoir que 80% du coton qui était vendu dans le monde au 19e siècle provenait des États-Unis. Donc c'était vraiment l'esclavage qui nourrissait ce système de la mode industrielle. Et rien que ça, rajouter cette information-là en classe, ça prend 3-4 minutes de plus. Montrer des photos de champs de coton, parce qu'il ne faut pas avoir montré, peur de montrer les choses, moi c'est mon parti pris. Et voilà, là l'information est plus complète. En fait, c'est de ne pas, de pas avoir peur de dire les choses, moi je crois que c'est vraiment mon credo. La deuxième piste, c'est aussi de mettre la lumière sur des créateurs, des créatrices, des histoires moi maintenant en classe, je raconte l'histoire de la djellaba, je raconte l'histoire du sari, je vais m'intéresser à des créatrices, j'ai découvert toute une génération de créatrices maghrébines qui ont révolutionné la mode maghrébine, j'en avais aucune idée dans les années 50-60 justement parce qu'elles voulaient se réapproprier la culture et raconter une histoire de la mode marocaine, enfin voilà, il y, y a plein de choses à faire, il faut être curieux, faut lire, faut s'intéresser et merci, j'ai envie de dire les historiens de la mode afro-américains parce qu'ils font un boulot extraordinaire, moi je viens piocher dans beaucoup de comptes Instagram c'est chouette en fait, c'est accessible à tout le monde ils sont généreux de leur temps de, de contenu et, euh, et nous ça nous fait réfléchir, ça nous fait travailler et comme ça, déjà voilà, changer le discours rajouter de l'information, c'est déjà une bonne base je trouve
0: est-ce que vous auriez une référence d'un historien africain que vous avez particulièrement
1: aimé Alors, une référence non, enfin pas de personne en particulier, mais je peux conseiller euh, une plateforme qui s'appelle, alors c'est anglais, hein, c'est The Fashion and Race Database, donc la, la, la plateforme, enfin la base de données de la mode et de la race. Déjà, on voit hein, les, les différences hein, culturelles. En France, on n'oserait jamais appeler quelque chose la race, mettre le mot race comme ça. Euh, ça, c'est très bien, c'est génial, ça vous donne énormément d'informations sur toutes les cultures du monde euh, et les vêtements traditionnels et comment ils se positionnent aussi aujourd'hui dans la mode contemporaine. Parce que le but n'est pas de, de rester dans un truc de rat de bibliothèque, euh, hyper historique. Non, on, on est dans le concret aussi, on est dans, on est dans le présent. Euh, il y a aussi euh, Asian Fashion Archive pour la, la mode asiatique sur Instagram. Euh, voilà, déjà c'est les deux. Déjà là, vous avez une bonne base pour travailler et, vous, et apprendre de nouvelles choses. Et dans les livres que vous avez écrits, lesquels vous pouvez nous conseiller alors en mode, euh, pour l'instant, j'en ai pas à conseiller parce que j'ai participé à des ouvrages collectifs où j'ai écrit des essais euh, plutôt académiques qui ne traitent pas de ces questions-là si c'est celles-ci qui vous intéressent. Mais j'ai euh, une petite information puisque je, je suis en train de terminer un ouvrage qui va être publié en octobre, en début octobre. Enfin, c'est une sorte d'anthologie de la mode. On n'a pas encore défini le titre, donc je ne peux pas vous le donner. Mais euh, un livre de 400 pages sur l'histoire de la mode moderne et contemporaine et dans laquelle je me suis battue pour inclure plein de pièces extra-européennes, on parle de mode mexicaine, on parle de mode thaïlandaise, vietnamienne, indienne, africaine, aussi à côté du jean, du t-shirt, du pull. Voilà, il n'y a, a plus de distinguo, maintenant on parle de tout le monde, on raconte tout. Et ça, ça sera en octobre, j'espère, dans, dans vos bibliothèques et librairies préférées. Quelle édition, s'il vous plaît Alors, toujours mes éditeurs fidèles, les éditions du Chêne, chez qui je publie notamment les ouvrages sur la couleur dont on a parlé tout à l'heure. On a hâte de vous retrouver
0: en octobre, alors bah merci beaucoup Haïli pour toutes ces précisions sur la mode impérialiste et occidentale.
1: Merci beaucoup Haïli. Merci Léa. Merci Jeanne, c'était très intéressant.
0: Et voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ces épisodes autant que nous avons aimé les produire. Nous voulons remercier nos invités pour leur participation et leur contribution. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. À bientôt, les immodérés